0: Bonjour, vous écoutez Avenir d'idées. Aujourd'hui Avenir d'idées, des mesures à prendre contre la discrimination génétique, l'interprétation des émoticônes par les tribunaux, en sujet principal le domicile garanti comme solution à l'itinérance, la chronique différente et le rôle culturel des universités à Montréal. Avenir d'idée se donne pour mission d'alimenter la réflexion sociale en rapportant des solutions innovatrices aux problèmes sociaux et politiques d'aujourd'hui et en posant un regard critique sur les réponses déjà prises pour acquises. Avenir d'idée est une production d'Atelier 10 enregistrée dans les studios de Choc.ca. Je m'appelle Michael Lessard et j'ai autour de moi Étienne Cloutier. Bonjour. Alexandra Belly-McKinnon. Salut. Gabriela Rosankovic. allô michael. Michel, Michel Bélanger-Roy. Bonjour michael Théo L. Richer. allô. Ces dernières années, plusieurs universitaires ont exprimé des craintes à l'effet que la communication obligatoire de renseignements génétiques puisse mener à de la discrimination. On pense notamment à des entreprises qui pourraient refuser des employés en raison de leur bagage génétique ou encore à des compagnies d'assurance qui modulent leur prix selon les renseignements génétiques des clients ou des clientes. On redoute aussi que ce risque de discrimination génétique puisse pousser certaines personnes à refuser de participer à des études sur la génétique, puisqu'elles ont peur que ces renseignements soient transmis à des tiers en raison de l'absence de protection à cet égard. Je parle d'une solution législative à ce problème avec Étienne Cloutier pour notre segment « Au politique ». Bonjour Étienne.
1: Bonjour Mickaël. Alors en effet, plus précisément, il s'agit d'un projet présenté au Sénat par le sénateur James Cohen le 9 décembre dernier et qui est intitulé « Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique ». Le projet a été adopté par le Sénat en date du 14 avril 2016 et il attend actuellement sa deuxième lecture à la Chambre des communes.
0: De nombreux pays ont déjà adopté des lois interdisant l'utilisation de renseignements génétiques pour d'autres fins euh, que médicales ou de recherche, n'est-ce pas?
1: En effet, en fait, le Canada est le seul pays du G7 qui ne possède pas encore de loi nationale particulière traitant expressément de la discrimination génétique. Je vous laisse entendre le sénateur Cohen lui-même à ce sujet.
2: The science
3: and the and public opinion is way ahead of where we are as legislators. And I think it's it's a shame, it's it's wrong, it's criminal that we don't have some sort of protection in Canada either.
0: Qu'est-ce que le projet de loi prévoit exactement?
1: Alors, principalement, la loi interdirait à quiconque d'obliger une personne à subir un test génétique ou à en communiquer les résultats comme condition 1. à l'obtention de services ou de biens 2. à la conclusion ou le maintien d'un contrat, comme par exemple le contrat de travail ou le contrat d'assurance 3. ou encore pour avoir droit à certaines modalités particulières dans ces contrats, certains avantages Le Code canadien du travail serait aussi modifié afin de protéger les employés contre l'obligation de subir un test génétique ou d'en communiquer les résultats à leurs employeurs
0: Qu'adviendra-t-il en cas de violation de la loi?
1: Le projet comprend des sanctions pénales, notamment des peines d'emprisonnement et des amendes, un peu une manière de le rendre plus contraignant.
0: Y aura-t-il des exceptions?
1: Oui. En fait, le projet prévoit des exceptions euh, en ce qui a trait au personnel médical. Euh, le personnel vivant pourrait y avoir accès dans le cadre de leur travail, ainsi que les personnes qui participent à des recherches médicales ou scientifiques.
0: Bon, donc le projet de loi protège les renseignements génétiques, mais pour ce qui est de la discrimination en tant que tel sur la base de ces informations? Est-ce qu'on prévoit quelque chose en particulier? Oui, le projet modifie la loi canadienne sur les
1: droits de la personne afin d'interdire spécifiquement la discrimination sur des caractéristiques génétiques. C'est une loi fédérale qui vise à protéger les Canadiens et les Canadiennes contre la discrimination lorsqu'ils sont employés ou reçoivent des services du gouvernement fédéral, des gouvernements des Premières Nations ou encore des entreprises privées réglementées par le gouvernement fédéral, comme on peut penser notamment aux banques, aux entreprises de transport interprovincial, aux télédiffuseurs et aux entreprises de télécommunications.
0: Et avons-nous déjà une telle protection au Québec? En fait, la Charte québécoise
1: prévoit déjà le handicap comme motif de discrimination prohibé, ce qui pourrait bien couvrir la discrimination génétique. En effet, la Cour suprême affirmait dans un arrêt Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse contre Ville de Montréal qu'un handicap au sens de la Charte québécoise peut être soit réel ou perçu. En ce sens, une personne peut n'avoir aucune limitation dans la vie courante, sauf celles qui sont créées par les stéréotypes, notamment ceux qui découleraient des données génétiques, et être couvertes par cette protection.
0: Et quelles sont les réactions à ce jour quant au projet de loi du Sénat?
1: Je vous dirais qu'elles sont partagées. D'un côté, selon ses partisans, notamment John Fleming, le président de l'organisme Cancer de l'Ovare Canada, le projet de loi va permettre de diminuer le risque que certains patients renoncent à subir des tests génétiques, pourtant recommandés par leurs médecins par crainte de discrimination génétique. Ces tests sont assez importants, notamment pour connaître les prédispositions génétiques des patients et patientes à développer certaines maladies.
0: Par contre, les compagnies d'assurance ne doivent pas voir ce projet de loi d'un très bon œil.
1: En effet, Michael, l'industrie de l'assurance-vie et de l'assurance maladie s'est opposée au projet de loi, invoquant que les tests génétiques leur permettent de déterminer les risques liés à chaque assuré. L'Association canadienne des compagnies d'assurance et de personnes a souligné que ces changements pourraient avoir comme effet, notamment, d'augmenter le prix de l'assurance pour les Canadiens en général et donc de limiter, en quelque sorte, leur capacité à acheter une protection en fonction de leur situation propre.
0: Ce sont tout de même des renseignements très personnels, non? Bien,
1: selon l'industrie de l'assurance, les renseignements génétiques ne sont pas différents de ceux qui portent sur l'historique familial ou les troubles de santé comme le cholestérol, l'hypertension et les maladies cardiaques, qui présentent tous une composante génétique et qui sont déjà légalement demandés dans les formulaires d'assurance. Le fait de ne pas fournir ces nouveaux renseignements génétiques minerait, en quelque sorte, selon l'industrie, le fondement de l'assurance, puisque les deux parties doivent avoir accès aux mêmes renseignements au moment de s'entendre sur la police. Doit-on s'attendre à des
0: contestations devant les tribunaux?
1: En fait, la possibilité d'une contestation constitutionnelle a, a, a bel et bien été avancée, malgré le stade encore assez embryonnaire du processus. L'industrie invoque en effet que l'assurance relève du champ de compétences des provinces, alors que le projet de loi est d'initiative fédérale.
0: Merci beaucoup, Étienne. Merci, Michael. C'était Étienne Cloutier pour la chronique au politique. Depuis peu, les tribunaux sont appelés à interpréter de nouveaux éléments de preuve bien de notre temps, les émoticônes. Ces petits symboles que l'on ajoute à nos textos, courriels ou messages Facebook peuvent faire toute la différence dans le cadre d'un procès. J'en parle avec Alexandra Belly-McKinnon pour notre segment « Au tribunal ». Alexandra, ces petits symboles que l'on ajoute sans trop y penser à nos messages pourraient maintenant faire l'objet d'interprétations poussées.
4: Exact, Michael. Ce « sans trop y penser », justement, prend une toute autre dimension depuis que le sens à donner à ces petits symboles est débattu sur la place publique. Vous vous souviendrez sûrement de la controverse qui a entouré le tweet de l'animateur de radio Jeff Fillon, suite au passage d'Alexandre Taillefer à l'émission « Tout le monde en parle
0: ». Oui, Jeff Fillon avait déformé les propos de Taillefer relativement à la compagnie Amazon en insinuant que Taillefer blâmait la compagnie pour le suicide de son fils.
4: Et filion avait ajouté deux émoticônes de « petits bonhomme avec des lunettes » à la fin du message « Certains ont vu l'ajout des émoticônes comme une preuve du sarcasme et de l'antipathie qui tintaient son propos. Au contraire, pour Filion, l'ajout des deux émoticônes était complètement insignifiant et rappelait seulement l'aspect physique de Taillefer, qui porte lui aussi des lunettes noires.
0: Mmh, un peu difficile à croire. C'est donc ce type de débat qu'on pourrait maintenant voir devant nos tribunaux. Euh, dans quel contexte exactement les tribunaux s'intéresseraient-ils aux émoticônes?
4: C'est principalement dans des cas d'accusation de harcèlement criminel ou lorsque des personnes sont victimes de menaces, et parfois même dans des contextes d'agression sexuelle. Le problème avec les émoticônes, comme on s'en rend compte avec l'affaire de Jeff Fillion, c'est qu'elles peuvent être utilisées différemment par chaque personne, dépendamment du contexte de la conversation ou des « inside jokes » entre les interlocuteurs. Il faut essayer de se mettre dans la tête de l'auteur. C'est un exercice qui est essentiellement très difficile.
0: Quel impact exactement est-ce qu'une mauvaise interprétation des émoticônes pourrait avoir?
4: Eh bien, dans certains cas, l'interprétation des émoticônes peut aller jusqu'à faire la différence entre l'emprisonnement et la liberté. En Virginie, par exemple, un, une jeune fille de 12 ans est accusée de menace de mort en raison d'une publication qu'elle a faite sur Instagram qu'elle adressait au personnel de son école et qu'elle avait ponctué d'émoticônes de petites bombes, de fusils et d'armes blanches. C'est évident qu'on veut éviter qu'une fillette se retrouve en prison par erreur, mais imaginez la réaction du public si les menaces étaient sérieuses, mais qu'on les avait ignorées. Tout à fait.
0: Est-ce que les tribunaux ont des lignes directrices pour interpréter les émoticônes?
4: Il s'agit d'un enjeu qui est extrêmement nouveau et aucun cadre d'analyse cohérent, particulier aux émoticônes, n'a encore été développé. Le peu de décisions qui ont été rendues jusqu'à maintenant vont un peu dans tous les sens.
0: Pouvez-vous nous donner des exemples?
4: Certainement. Il euh, y a d'abord une affaire qui s'est rendue jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, où un homme était accusé d'avoir menacé sa femme de mort et il a ensuite été acquitté, en partie parce qu'il avait tempéré ses messages agressifs, en leur, ajoutant un, en leur ajoutant un petit bonhomme qui fait une grimace. À l'inverse, un juge du Michigan a confirmé qu'une plainte de harcèlement était fondée et a noté que l'ajout de la même émoticône du petit bonhomme qui fait une grimace euh, à des messages textes par ailleurs menaçants destinés à la victime ne transformaient pas les menaces en blagues.
0: Et comment est-ce que les juges motivent leurs décisions?
4: Ils peuvent s'appuyer sur le témoignage d'un expert linguiste, par exemple, ou encore recourir au dictionnaire des émoticônes qui a été développé par le Unicode Consortium.
0: Mais ces outils ne peuvent pas vraiment aider les juges à déceler, par exemple, le sarcasme que l'auteur voulait utiliser,
4: non? Exactement. À la fin, c'est comme dans tout exercice d'interprétation. Le juge doit prendre du recul et considérer la totalité du contexte qui entoure le message pour découvrir l'intention de l'auteur.
0: Est-ce qu'on risque de voir les juges développer une approche plus cohérente bientôt?
4: Très difficile à dire pour le moment. Ce qui est certain, c'est qu'on est en 2016 et une part énorme de, notre, de nos communications se déroule virtuellement. Les juges n'auront pas le choix de s'adapter pour que le monde juridique puisse suivre le rythme imposé par le vrai monde.
0: Merci beaucoup, Alexandra, de nous avoir éclairés. On réfléchit la prochaine fois qu'on veut utiliser une émoticône d'aubergine. Ajoutez à nos messages textes.
4: <rire> Ça me fait plaisir, Michael. À la prochaine.
0: Nous poursuivons maintenant avec la présentation du sujet principal de l'émission, l'idée novatrice que nous proposons ce mois-ci, le domicile garanti aux sans-abri. Cette proposition, qui peut sembler utopique à première vue ou encore simpliste, est déjà largement étudiée et appliquée en Amérique du Nord depuis près de 30 ans. L'idée du domicile garanti aux sans-abri comme solution pour combattre l'itinérance est peu connue du grand public, mais déjà largement discutée dans les milieux politiques, communautaires et médicaux. J'en discute avec notre reportrice Gabriela Rosankovitch. Bonjour Gabriela. Bonjour Michael. Qu'est-ce qu'implique l'idée du domicile garanti ou sans-abri?
5: En fait, c'est le vecteur central d'une approche de lutte à l'itinérance qu'on appelle le logement d'abord ou Housing First et qui considère le logement comme étant le point de départ à la lutte à l'itinérance et non pas l'objectif à atteindre. Comme son nom l'indique, on accorde la priorité au logement. Donc, on permet l'accès immédiat à un logement en occupation stable aux personnes en situation d'itinérance et on s'enquiert parallèlement et par la suite de leur offrir des services médicaux et sociaux tels que la psychiatrie, la désintoxication ou encore du soutien psychosocial euh, qui sont flexibles et adaptés à la situation de chacun.
0: En quoi est-ce que l'approche « logement d'abord » diffère des autres méthodes de lutte à l'itinérance?
5: C'est une approche qui est considérée comme étant novatrice parce qu'elle agit euh, en amont plutôt qu'en réaction. Premièrement, les participants reçoivent un logement sans aucune condition préalable qui sont souvent requises dans d'autres approches de, de réinsertion, euh, comme des traitements psychiatriques ou encore de la désintox, euh, pour accéder à certains programmes de logements sociaux subventionnés. En deuxième lieu, euh, les participants n'ont pas besoin de passer par des étapes de réinsertion au logement comme de passer par des maisons de transition ou encore d'évaluation de leur capacité d'autonomie. On offre une autonomie une chance à des candidats, même s'ils ne sont pas considérés comme étant aptes au logement a priori. Et finalement, le choix et le respect de l'autonomie de chacun sont centraux à cette approche. Les participants choisissent le logement de leur choix, des logements individuels qui sont pour la plupart offerts par des propriétaires privés. C'est d'ailleurs un peu un enjeu euh, lorsqu'on parle de cette approche, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard.
0: Vous parlez d'une approche différente de lutte à l'itinérance. Pourquoi a-t-on cherché à utiliser une nouvelle approche? Est-ce que les approches dites plus traditionnelles étaient
5: inefficaces? En fait, le mouvement euh, Logement d'abord est apparu aux États-Unis dans les années 80, mais c'est vraiment au début des années 90 que naît le premier projet d'envergure euh, qui utilise cette approche-là, qui s'appelle Pathways to Housing, et qui est un organisme qui a été fondé par le docteur Sam Tsemberis, qui travaille en psychologie sociale à New York. Alors le docteur Cumberis constate que ses patients pour la plupart avec des problèmes de santé mentale font le trajet circulaire entre l'hôpital, la rue et des logements temporaires et Il le chercher à briser ce cercle vicieux là. On l'écoute à ce sujet. Because
6: we were consistently failing to help them constructively, what we did was we began to label them as a treatment resistant, hard to reach. Uh, it's often the case that when you see a person with multiple problems the inclination for uh, us uh, both on a personal level and also on a policy level is to hold them accountable for their suffering. There's something about uh, a, an implicit assumption that because the person is uh, homeless or not doing well that is something about them. Perhaps they're not uh, working hard enough or perhaps what they have en fondant Pathways to
5: Housing, le docteur Timberis considère que le logement est la pierre angulaire de la réhabilitation. Donc, une fois qu'un patient sait où il va dormir, manger, s'occuper de son hygiène et que toutes ces choses-là sont faites au même endroit, il présente une meilleure stabilité puis une meilleure capacité à être traité pour ses autres problèmes, qu'ils soient d'ordre psychiatrique, sociaux ou économique. Pour répondre à votre question, Michael, euh, les personnes comme le Dr Timberis considèrent que notre approche actuelle, axée, comme je le disais tout à l'heure, sur les refuges ou sur les services d'urgence, euh, bien qu'ils aident ces personnes à survivre, leur offrent pas nécessairement les outils pour se sortir de l'itinérance. Au, au Canada, notamment, on a estimé que l'itinérance coûte annuellement 7 milliards de dollars aux contribuables canadiens en services de santé, avec le système judiciaire et avec euh, les différents services sociaux qu'on leur offre.
0: Est-ce que la nouvelle approche fonctionne réellement?
5: Le logement d'abord a démontré que ça favorise l'occupation stable d'un logement et que ceci entraîne d'autres répercussions positives, comme l'efficacité du suivi psychiatrique ou en toxicomanie, par exemple, la diminution des interventions de la police et de la judiciarisation et une diminution du nombre d'hospitalisations et de visites à l'urgence. D'un point de vue plus philosophique, cette approche remet l'autonomie et la dignité des personnes au cœur de ces considérations, et donc améliore non seulement la qualité de vie et la santé de ces personnes, mais représente aussi une réduction de coûts importante.
0: Très intéressant. Mais vous parlez des années 90, la ville de New York, mais est-ce que le logement d'abord est applicable ici au Québec?
5: Ben, en fait, la faisabilité et l'applicabilité du logement d'abord dans un contexte canadien a fait l'objet d'une vaste étude canadienne de 2009 à 2013, le projet qu'on a appelé « Chez soi »,« At Home », qui a été piloté par la Commission de santé mentale du Canada, donc, 2000 participants dans cinq grandes villes canadiennes, Vancouver, Winnipeg, Toronto, Moncton et Montréal, euh, ont participé à cette étude. Le projet Chez Soi a étudié spécifiquement l'approche du logement d'abord auprès de personnes itinérantes aux prises avec des problèmes de santé mentale. On démontre qu'au bout de cinq ans, le taux de réussite était de 60 c'est-à-dire que 60 des gens euh, qui avaient été approchés et qui, qui euh, utilisaient cette euh, qui bénéficiaient des services liés à l'approche logement d'abord, occupaient un logement stable à la fin de l'étude, donc en 2013.
0: Très intéressant. Donc, on en conclut qu'il est souhaitable et possible d'appliquer une solution novatrice comme la garantie de logement aux sans-abri pour lutter contre l'itinérance au Québec et au Canada.
5: Absolument. En fait, la Commission de la santé mentale du Canada a d'ailleurs mis en place un guide de planification et d'implantation de l'approche du logement d'abord, en contexte canadien, c'est disponible en ligne, accessible à tous si vous tapez « Housing First Toolkit » dans Google et ça indique la marche à suivre et les considérations à avoir pour implanter cette telle approche selon, par exemple, la taille de la métropole, l'accessibilité des services ou encore le budget.
0: Est-ce que c'est une approche qui est considérée sérieusement par nos politiciens et politiciennes?
5: Absolument. Euh, D'ailleurs, la ville de Medicine Hat, en Alberta, à qui on doit le merveilleux band Nickelback, pour ceux qui ne le savaient pas, et qui a une population de 70 000 habitants, a mis en place l'approche du logement d'abord en 2009 et en 2015 a pu se, se targuer d'être la première ville au Canada à avoir complètement éliminé l'itinérance. Je vous laisse écouter son maire, Ted Croxton, sur le sujet.
0: Donc, au cours des five ou six years, we nous avons um
7: environ 875 people de uh, ces 875, environ 250-260 étaient des enfants. Notre définition officielle est que dans les 10 jours de nous reconnaître que vous n'avez pas un endroit permis de vivre, nous vous trouvons un endroit permis de vivre. Je
0: ne veux pas dire dans un shelter d'urgence, un couche-surfing ou un ami, vous aurez un maison de votre propre.
5: Aujourd'hui, il n'y a jamais personne qui passe plus de 10 jours dans la rue ou dans des refuges. Ils ont considéré que dans leur contexte démographique et économique, ça coûtait 20 000 par année de loger quelqu'un, alors que ça coûtait jusqu'à 100 000 par année de laisser quelqu'un dans la rue. Donc, c'est une approche euh, qui était vraiment euh, positive et, et favorable selon leur contexte économique et politique.
0: Donc, ça augure bien pour
5: l'avenir? Absolument. Suite aux conclusions du projet « Chez soi », le gouvernement fédéral euh, sous l'égide de Stephen Harper a annoncé l'adoption d'une approche de logement d'abord pour sa stratégie de partenariat de lutte contre l'itinérance et a investi 600 millions de dollars sur cinq ans pour faciliter l'implémentation d'un programme de logement d'abord dans 61 collectivités à travers le Canada. Au Québec, on retrouve notamment les villes de Drummondville, Gatineau, Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières. Et euh, grâce à ce financement-là, à Montréal, il y a le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance qui a un objectif de loger 2100 abris d'ici cinq ans.
0: Donc, que du positif.
5: C'est certain que, comme dans tout projet, il y a des réticences, particulièrement au Canada où il existe une espèce de schisme culturel dans la façon d'aborder euh, les relations entre les différents services sociaux et particulièrement dans le contexte euh, d'austérité budgétaire qu'on vit au Québec. Euh, notamment, une des critiques, comme je le mentionnais plus tôt, c'est le fait qu'on subventionne des logements auprès de propriétaires privés et que c'est eux, en fait, qui se mettent de l'argent dans les poches, et que peut-être qu'on aurait intérêt à investir ces montants-là dans la création de logements sociaux qui seraient accessibles à un plus grand public et dans une stratégie globale pour l'amélioration du logement euh, au Québec. Certaines critiques aussi vont vers le fait qu'on omet de travailler en réelle prévention et euh, d'offrir des services pour empêcher les gens de se rendre à la rue euh, des services sociaux, mais euh, dans tous les cas, euh, on, on pourrait répondre que tous ces services sont complémentaires, puis il faut certainement simplement une meilleure coordination entre les différents services sociaux, euh, mais ça, ça demande évidemment euh, une meilleure volonté politique et financement politique, tant au niveau fédéral que provincial.
0: Merci beaucoup, Gabriela.
5: C'est plaisir, Michael.
0: C'était Gabriela Rosankovitch qui nous entretenait sur le domicile garanti aux sans-abri. Passons maintenant à la chronique différente avec Michel bélanger -Roy. Bonjour, Michel. Bonjour, Michael. Je suis très content d'être ici, très excité par cette belle première mission. Michel, avec Avenir d'idées, vous aurez votre chronique intitulée La chronique différente. Oui. Euh, tout d'abord, pourquoi la chronique différente? C'est une excellente question, Michael. Et la réponse est oui,
7: tout simplement. <rire> Mais je, je me demandais pourquoi... Euh...
0: Michael, toute l'équipe ici
7: fait des choses formidables. Vous abordez des sujets qui sont euh, à contre-courant et ça, c'est très noble. Mais... Est-ce que c'est suffisant, Michael Moi, ce que j'ai envie de faire, ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller à contre-courant du contre-courant. Donc, <rire> avec le courant. Ouais, vous, vous êtes un peu comme le saumon qui remonte la rivière, alors que moi, je suis plus comme le mononque sur son pneu gonflable au glissade <rire> d'eau. C'est un autre genre de combat. Ok,
0: euh, donc aujourd'hui, euh, notre sujet vous a inspiré. Oui,
7: on a un très très beau sujet aujourd'hui euh, et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on s'intéresse au point de vue d'un groupe social à qui on donne trop rarement une voix. Par contre, ce que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, il y a un autre acteur important qu'on a oublié, le gouvernement, à qui on demande quand même de <rire> financer ces logements-là. Non, oui. c'est vrai, c'est vrai. Alors moi, dans ma grande compassion et avec euh, toute la bonne foi dont je suis capable, j'offre aujourd'hui ma voix à celui qui prend soin de nous tous les jours et dont on se préoccupe si peu, notre gouvernement. Je crois qu'on dit
0: notre euh, gouvernement. Aussi.
7: <rire> Aussi, ça s'applique bien dans les circonstances. Alors, euh, j'ai un petit texte que je vais vous lire qui s'intitule mm « -hmm. La complainte de l'État, monologue gouvernemental ». Et ça va comme suit. Moi, moi, le gouvernement, donner un logement à un sans-abri, comme ça de ma poche...
0: Mais Michel, il y a quand même des études qui démontrent que... Michel, le... c'est un monologue. Oh, non, pas vrai, vraiment le gouvernement, pas... c'est
7: de la personnification. Oh,
0: D'accord. Je... Ah, merci. <coughs> Donc, nous disons...
7: Moi, le gouvernement, ce n'est pas que je ne veux pas donner. Bien sûr que je voudrais. D'ailleurs, je donne déjà généreusement. Voyez tout ce que je fais pour M. le sans-abri. Pour M. le sans-abri, je répare de belles routes où il pourrait <rire> faire rouler sa voiture s'il en avait une. S'il en avait une, pardon. Pour M. le sans-abri, j'offre de l'eau courante à volonté, qui coulerait à flot de son robinet s'il en avait un. Pour Monsieur le sans-abri, j'offre un compte d'épargne libre d'impôt où il pourra <rire> déposer son argent lorsqu'il en aura, hypothétiquement, un jour, sûrement. Mais ce n'est pas assez. On m'en demande toujours plus. Et je m'exécute. Et je ne chigne pas. Connaissez-vous, Michael, tous les programmes de subvention que j'ai créés pour aider des gens comme Monsieur le Sans-Abri Non. Monologue, Michael. Oh, Monologue. Okay. Les <rire> programmes de subvention. Rénovation à domicile. Monsieur le Sans-Abri n'a pas de logement, mais s'il en avait un, je n'aurais aucun problème à subventionner ses rénovations. Subvention à l'achat d'une voiture électrique. Bourse pour études postdoctorales. Je comprends les véritables besoins de Monsieur et j'aide généreusement. Musique classique. J'offre le prêt d'instruments légendaires à l'issue d'une intense compétition. Les sans-abri euh, adorent la musique, je suppose. Les musiciens qui jouent dans le métro, c'est les sans-abri, ça? Financement d'entreprise. Je comprends les besoins de monsieur. Et c'est pourquoi j'offre, pour son entreprise, un programme de financement subordonné dont le remboursement peut être établi en fonction du flux de trésorerie disponible plutôt que de la dépréciation de l'actif de son entreprise. Si ça, ce n'est pas ce dont monsieur a besoin... <rire>
0: Exploration de la richesse, quoi. Oui.
7: Exploration pétrolière. Monsieur le sans-abri a une curiosité pour la recherche d'hydrocarbures. Grand bien lui fasse. Il me fera plaisir de l'appuyer financièrement. Et Michael, je n'ai couvert qu'une fraction des 20 052 programmes d'aide recensés dans un annuaire auquel monsieur peut accéder en ligne pour seulement 129,95 Et non seulement je comble déjà chacun des moindres besoins de monsieur, mais je ne demande rien en retour sauf, bien sûr, le paiement des amendes pour les infractions municipales que Monsieur a commises. Et c'est gênant, voyez-vous même la liste d'infractions tirées du règlement sur la paix et le bon ordre de la ville de Québec. Mendier dans un endroit public. Avez-vous déjà mendié, vous Michael? Non. C'est un non. exemple non. à suivre pour <rire> Monsieur le sans abri Flâner ou dormir dans un lieu public. Peut-être que s'il se débarrassait de cette mauvaise habitude, on serait plus enclin à vouloir l'aider à trouver un logement. Avoir installé un équipement pouvant servir d'abri. Ah, oh, ça, c'est carrément choquant. <rire> D'ailleurs, comment osent-ils encore se prétendre sans-abri s'ils s'en construisent
0: un
7: <rire> heureusement, heureusement, la police veille à l'en empêcher. La loi, Michael, elle est la même pour tous. Personne n'a le droit de dormir dans un parc ou de se construire un abri. Ni Pierre-Calpellado, ni Paul Desmarais, ni un sans-abri. Et Pierre-Calpellado et Paul Desmarais ont accompli de grandes choses sans jamais avoir besoin de dormir dans la rue. Monsieur le sans-abri pourrait s'inspirer d'eux. Et tout ça, ça me coûte très cher à moi, moi le gouvernement, de mettre au service de Monsieur le sans-abri des agents de police qui lui distribuent diligemment des amendes pour l'aider à respecter la loi. Et s'il continue d'éviter de payer, je devrais dépenser encore plus afin de l'emprisonner pour ses amendes non payées. Alors quand on me demande d'offrir un logement à Monsieur, moi, moi qui me fends déjà en quatre pour donner à Monsieur tout ce dont il a besoin, mais bon. Nous sommes en démocratie, michael Si monsieur veut changer son gouvernement, il n'a qu'à exercer son droit de vote, comme tout le monde. Tout ce qu'il lui faut, c'est une adresse de domicile fixe.
0: <rire> Merci beaucoup, Michel. Euh, c'est certainement une perspective très différente euh, de ce qu'on a entendu plus tôt dans l'émission. C'était Michel bélanger pour La Chronique Différente. On passe maintenant à la chronique Au doctorat avec Théo Richer, qui a rencontré pour nous Jonathan Rouleau qui s'intéresse au rôle culturel des universités à Montréal.
3: Oui, j'ai rencontré euh, Jonathan au Salon 1861, un espace de coworking euh, entrepreneurial qui héberge le laboratoire de culture urbaine où Jonathan est fellow. Euh, à ce laboratoire-là, il étudie et travaille avec le Salon 1861 et le quartier de l'innovation euh, qui vise à reconstruire les communautés de Griffintown et de la Petite-Bourgogne à travers des modèles d'affaires euh, sociaux. Cela dit, je me suis surtout intéressé à sa thèse de doctorat, qu'il est sur le point d'achever, qui s'intitule « Les rôles culturels des universités à Montréal, recadrer l'approche université-ville
6: ». Ma thèse de doctorat examine les façons dont les quatre universités et la population étudiante de Montréal structurent et façonnent les différentes scènes culturelles de la ville. Quand je dis scène culturelle, c'est généralement les scènes artistiques auxquelles je fais référence. Donc musique, art visuel, cinéma et théâtre. On pourrait par contre parler d'autres types de scènes culturelles comme les scènes nocturnes ou bien encore la scène de jeux vidéo de Montréal. Moi, je pose l'hypothèse suivante: la vitalité des scènes musicales à Montréal est liée au statut de « College Town », finalement, de ville universitaire de Montréal, en amenant un public qui se renouvelle continuellement. Et je dirais même que Montréal n'est pas associé à un style spécifique, comme l'était été Seattle si avec le grunge, par exemple. Et elle contient une infrastructure solide qui permet une mutation des genres tout en conservant sa structure de base, son contenant de base, à travers lequel le contenu va pouvoir circuler. Je pense qu'on à esthétiser la scène de musique de Montréal, mais selon moi, c'est lié à une condition infrastructurelle qui permet le changement des genres, qui permet la mutation des contenus. Méthodologiquement, mon approche comporte deux dimensions principales. La première, un peu plus froide, c'est une approche topographique de la culture en ville. Donc, comment certains canaux vont contribuer à la circulation de la culture en ville? Par exemple, une ligne de métro, l'université, une salle de concert, un café, une galerie d'or. D'autre part, je mène des entrevues avec les instigateurs de politique culturelle de la ville de Montréal pour comprendre les rapports qu'elles ont avec les institutions supérieures d'enseignement. C'est un moment important pour l'université, l'université du 21e siècle, de redéfinir ses rôles, mais aussi de comprendre quelles sont les nouvelles fonctions qu'elle est appelée à jouer. On est dans un moment où est-ce que le financement est très problématique, donc de comprendre comment elle agit sur la ville, sur les populations, sur les nations dans lesquelles elles sont situées, peut-être que ça pourrait contribuer à une meilleure considération et ultimement un meilleur financement des universités. Les universités sont le premier point d'entrée pour de nombreux jeunes qui vont émigrer à Montréal. Donc, on pourrait parler des universités comme point de traduction culturelle. En rentrant dans l'université, ces étudiants vont étudier dans un certain programme, certes, mais ils vont être susceptibles de favoriser d'autres offres culturelles, d'autres types de cultures en ville. Oui, les universités contribuent à la croissance économique des villes dans lesquelles elles sont situées. Oui, elles contribuent à l'innovation technologique, mais il n'y a pas juste ça. Il faut regarder aussi du côté de l'implication que les universités et leurs étudiants et leurs professeurs peuvent avoir dans la communauté dans laquelle elles sont situées. Par exemple, en développant un programme musical de mentorat dans les écoles où le taux de décrochage est élevé, ou impliquer les citoyens et les citoyennes dans les différentes instances décisionnelles lorsque de nouveaux campus se développent dans les villes.
0: Est-ce que je me trompe ou le sujet de sa thèse rappelle un peu la mission du segment au doctorat? Ben michael je n'irais pas que c'était organisé avec le gars des vues, dès le <rire>
3: début, euh, que justement, en fait, euh, ce segment va surtout viser à explorer les impacts et les ramifications culturelles et de politique publique de recherche doctorale. Et je trouvais justement que la recherche de Jonathan, euh, de par son intérêt entre les relations entre les universités et, la, et une localité politique, sociale, culturelle, etc., dans laquelle elles s'inscrivent, est une bonne façon d'illustrer où est-ce que cette chronique allait s'en aller dans les émissions à venir. Euh, et surtout, j'aimais beaucoup l'idée de commencer avec cette interrogation plus globale sur la mission et le rôle des universités, qui de plus en plus sont sous une pression un peu euh, financière et politique de se plier à des euh, impératifs économiques, corporatifs, etc. Et j'aimais beaucoup la façon dont Jonathan propose un modèle alternatif des universités, c'est-à-dire des universités comme des animatrices régionales, c'est-à-dire comme des moteurs culturels, comme des bassins d'idées qui aident à renouveler les idées reçues dans les différentes localités dans lesquelles elles s'inscrivent. Et Cette chronique, dans son ensemble, ne va pas systématiquement s'intéresser à la mission, au rôle des universités, mais va quand même approfondir l'impact de la recherche universitaire sur toutes les sphères publiques et sociales et culturelles des localités dans lesquelles elles s'inscrivent.
0: C'était Théo Richet pour la chronique au docteur. C'est ainsi que se termine notre première émission d'Avenir d'idées, une production d'Atelier 10 enregistrée dans les studios de Choc.ca. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se laisse en musique avec Phoenix Leclerc.
2: Les animaux ne savent pas pourquoi les hommes aiment la drogue. Les animaux ne savent pas pourquoi c'est triste d'être seul. Les animaux. Se demandent c'est quoi les livres dans ta chambre. Ils ne comprennent pas pourquoi tu passes autant de temps à les regarder au même endroit. Ils ne comprennent pas pourquoi. Je passe autant de temps à te regarder au même endroit. Et moi, moi, je me demande si les animaux savent quand je parle de toi. Et moi, je me demande si les animaux savent quand je parle de toi